0: Je suis Audrey Pétro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Adrien.
1: Salut Audrey. Comment tu vas ça va super Je suis
0: contente de te recevoir sur le podcast. Je tenais particulièrement invité parce que j'avais fait un petit tour sur ton profil. J'avais trouvé que tu avais un profil qui était très intéressant. Et aujourd'hui, tu travailles dans une société, et je te laisserai la présenter, qui est ces dernières années devenue une référence en termes de recrutement, de pratiques manageriales, de nouvelles pratiques et tendances du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va parler, certes, Business, mais je pense également euh, management et, euh, et futur du travail. Donc, euh, si le programme te va, je te laisse te présenter. Qui es-tu et que fais-tu
1: Déjà, merci pour l'invitation et la description euh, de Welcome to the Jungle. Je pense que tu as très bien résumé euh, le créneau sur lequel on se positionne. On, on reviendra, je pense, sur le modèle après, on, ce qu'on espère faire euh, en termes d'audience et, et même en termes de solutions pour les entreprises. Pour me présenter rapidement, euh, donc, je m'appelle Adrien, j'ai 37 ans. J'ai deux petites filles de 3 ans et de 6 ans. C'est un peu la même manière dont je me présente en entretien. Je trouve pour quand même, enfin pour moi, ça reste le plus important et même pour humaniser les conversations. J'ai fait une école de commerce assez classique à Lyon. Et puis, je suis parti commencer mon expérience professionnelle, comme je te le racontais, à midi en Chine. Donc, j'ai fait trois ans et demi dans l'organisation d'événements B2B et B2C, en passant par différents rôles, SDR, Sales manager de salon, directeur de salon, sur différentes thématiques comme la food, euh, le service aux entreprises ou euh, l'aviation d'affaires. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante au début de ma carrière dans un pays qui était euh, en pleine explosion, très riche, tourné vers l'extérieur. Et puis je suis rentré en 2011, j'ai démarré une expérience de 8 ans chez Apple, euh, au sein des Apple Store. Donc c'était le moment où Apple était euh, en phase de croissance énorme et... Euh, Là-bas, j'ai eu différents rôles. Au départ, je suis rentré dans les Apple Stores pour pouvoir réussir à dynamiser le B2B dans des environnements B2C, donc les Apple Stores, euh, pendant un peu plus de trois ans. Ensuite, j'ai eu une expérience dans laquelle j'ai pu partir au siège d'Apple en Californie pour pouvoir détecter et aider à trouver des solutions pour automatiser la qualification des clients entreprises dans les Apple Stores. Donc, euh, c'était fou. Tu, tu pars là-bas avec une playlist que tu remplis de... De Dr. Dre, de Tupac, euh, c'est complètement fou. Et puis ça m'a permis d'être un peu au centre du, du, du réacteur et de la culture d'Apple. Et puis ensuite, je suis passé manager de l'Apple Store d'Opéra pendant un peu plus de deux ans et demi, en charge de piloter euh, la stratégie entreprise. Et j'ai eu six années incroyables en termes de rythme, en termes de, 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 de connaissances, de culture, de résultats, mais aussi de culture people. Et puis sur les deux dernières années euh, avec Apple, j'étais en charge de... Euh, J'étais account manager où je gérais les 100 plus gros clients d'Apple en France sur la partie B2B et puis également en charge de devoir gérer les mises en avant sur l'App Store, la visite par exemple d'un Tim Cook chez un de mes clients, le CEO d'Apple. Donc c'était une expérience qui était ultra enrichissante, mais j'avais envie de retrouver la gestion d'une équipe et d'être dans un environnement qui euh, réfléchit aussi euh, différemment sur l'organisation du, du travail. Ça a été une période où si j'ai eu ma deuxième fille, j'avais envie d'être sur un rythme où euh, j'avais de la visibilité et pas sur le rythme retail. Et donc là, c'était intéressant pour moi de regarder ce qui se faisait au sein de l'écosystème. Je t'en parlais à midi, mais j'ai eu plusieurs conversations avec des sociétés euh, aujourd'hui qui sont toutes un peu des référentes, mais qui, qui étaient des startups en train de partir un petit peu. On était dans la période... 2018-2019, un peu des fusions, de création de toutes les scale-up et toutes les licornes que l'on voit aujourd'hui. Ça m'a attiré un peu comme le ce que j'avais pu voir en termes de traction, d'énergie, d'enthousiasme en Chine ou au début des Apple Store. En fait, j'ai retrouvé ça euh, avec un focus produit extrêmement fort, des gens avec beaucoup de diversité, très enthousiastes, un environnement jeune. Je pense que c'est les, les types d'environnement dans lesquels moi, je m'épanouis le plus. Et donc, je suis arrivé chez Welcome to the Jungle en octobre 2019. On était encore une centaine de personnes. Et je suis arrivé sur un rôle de sales et puis au bout de quelques mois, au bout de cinq mois, ils m'ont proposé de reprendre une équipe. J'étais très content, j'ai eu la chance d'avoir trois personnes exceptionnelles dans mon équipe avec qui on a testé des nouveaux principes de management et d'optimisation on va dire de la stratégie commerciale. Ça a bien pris, on est arrivé dans la période Covid, c'était un peu difficile je pense pour tout le monde, nous on avait une proposition de valeur qui faisait qu'on était un peu à l'arrêt sur cette période. Je pense que les gens, on avait une population qui était assez jeune, on était à majoritairement à Paris, des gens dans les petits apparts. Il y avait vraiment besoin d'avoir un lien humain fort et c'est le moment où ils m'ont proposé de reprendre le pilotage de l'équipe Sales, donc de passer sur le rôle de Head of Sales. Ça faisait un petit peu moins d'un an que j'étais arrivé chez Welcome. Donc ça, ça a été assez rapide en termes d'évolution. Et en même temps, il y avait des profils incroyables dans les équipes. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir être sur ce rôle-là au bout d'un an et de prendre le temps de pouvoir identifier les stratégies à mettre en place pour euh, évaluer la sortie de la période Covid et donc de commencer à structurer la nouvelle période d'expansion qu'on a eue depuis début 2021. Et donc là, aujourd'hui, je pilote l'activité d'acquisition des nouvelles entreprises pour Welcome to the Jungle. Donc ça représente une quarantaine de de personnes aujourd'hui.
0: On va y revenir dans la dernière partie de, de l'entretien. Peut-être pour commencer, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens quelles sont les activités de Welcome to the Jungle Et plus que les activités, la mission Ouais, je vais
1: commencer par ça, par la mission. Je trouve que c'est la façon dont on l'explique aux, aux candidats, mais c'est aussi pourquoi je suis rentré chez Welcome to the Jungle. La mission de Welcome to the Jungle aujourd'hui, c'est de rendre le travail plus soutenable pour les gens. Comment ça se traduit aujourd'hui Pour les personnes qui ne le connaissent pas aujourd'hui, on est une plateforme qui propose aux candidats de pouvoir découvrir les entreprises à travers leurs coulisses, c'est-à-dire à la parole des collaborateurs, des photos, le détail de leurs valeurs, et en tout cas, des vitrines qui permettent aux entreprises de pouvoir exposer leur marque employeur. Donc, sans revenir dans le détail sur le concept de marque employeur, c'est de pouvoir comprendre l'identité et l'ADN de l'entreprise la, de et qu'on fonctionne nous pour un, comme un tiers de confiance pour des candidats qui sont à la recherche de plus de sincérité, plus de transparence aujourd'hui, notamment une population que nous on cible bien, je pense qu'ils sont les, les 18-40 ans et qui sont à la recherche aujourd'hui du maximum d'informations pour faire le bon choix, notamment sur les sujets de euh, responsabilité euh, environnementale, de flexibilité sur le temps de travail de confiance avec son manager et donc ça c'est des choses que l'on arrive à traduire nous à travers les vitrines de Welcome to the Jungle. L'autre volet et sur lesquels euh, on est présent euh, de façon assez euh, globale, c'est notre activité de média. Donc là qui est une activité de stratégie de contenu où aujourd'hui on a un peu plus de 70 personnes donc c'est 25% des effectifs de Welcome to the Jungle qui travaillent à la rédaction d'articles, à la production de vidéos, de podcasts sur le monde du travail et euh, tous les sujets qui permettent de mieux s'informer sur cette thématique, qui est une thématique qui est extrêmement anxiogène pour beaucoup de gens. C'est une thématique qui est présente dans la majorité de la vie des gens actifs, et même quand on n'est pas actif sur une période donnée, en tout cas, sur laquelle on se pose des questions. Je pense que de façon assez euh, historique, le travail en France, il a toujours été perçu comme quelque chose d'assez euh, douloureux, d'assez pénible, ou alors il y a l'argent, et, et donc, pas quelque chose sur lequel on est confortable. Nous, on a un angle, je pense, qui est très sincère, qui essaye d'être le plus authentique possible, qui n'est pas sur un modèle qui est, je pense, pollué par la publicité, ni par... Euh le fait de faire des choses sponsorisées. Donc on a un département qui est très autonome avec un rédacteur en chef, avec des journalistes, avec des experts que l'on a dans un lab et qui sont des personnes qui viennent contribuer à notre média avec une parole d'expert. On a un peu plus d'une trentaine de personnes aujourd'hui avec des psychiatres, avec des neurologues, avec des experts sur le futur du travail, des références de personnes qui aujourd'hui sont très exposées comme Laetitia Vito, comme Samuel Durand et qui viennent aujourd'hui nous apporter leur expertise sur des sujets et qui viennent renforcer l'éducation de notre audience. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2,9 millions de personnes qui viennent tous les mois sur notre plateforme pour lire ces articles-là, lire ce contenu. Et on est présent sur euh, différentes plateformes. Notre plateforme de référence, est celle de Welcome to the Jungle. Mais aujourd'hui, on a une stratégie de diffusion de l'information qui est personnalisée en fonction des différents canaux. Donc on on est plutôt sur des formats vidéo et sur des formats d'articles sur LinkedIn, mais on est présent également sur Instagram, on est présent sur TikTok. On a une newsletter qu'on envoie à plus de 450 000 personnes toutes les semaines. On va dire que c'est le visage de Welcome to the Jungle, je pense, pour la majorité des gens. Et derrière, ce que l'on vend aux entreprises, c'est les vitrines dont je te parlais initialement, qui sont aujourd'hui sur un modèle où on s'adresse à tous les types d'entreprises toutes les typologies et les tailles d'entreprise et toutes les industries parce que le modèle de Welcome to the Jungle, il se base vraiment sur l'expérience que l'on va faire vivre aux candidats et donc la capacité de leur proposer une plateforme dans laquelle ils auront le choix de pouvoir aller vérifier que l'entreprise est sur Welcome to the Jungle. Je pense que ça a ce marqueur un petit peu de tiers de confiance parce qu'il nous faut confiance sur les articles et sur les vidéos et sur le contenu concret Et derrière, ce que font les candidats, c'est euh, venir regarder euh, ce que la société va venir partager sur sa vitrine et les angles un petit peu sur lesquels elle construit sa culture à travers justement euh, les collaborateurs, le process de candidature, euh, des éléments que tu peux personnaliser sur ta vitrine, comme le fait de pouvoir mettre en lumière la culture de mobilité, par exemple, ou euh, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, la mise en avant, par exemple, de la politique de RSE, de la politique de parité, des efforts qu'une société va pouvoir faire sur la parentalité. C'est ce genre d'informations que l'audience vient chercher chez Welcome to the Jungle.
0: Quels sont vos concurrents principaux aujourd'hui
1: Tu vois, c'est un marché que je connaissais pas du tout <rire> en arrivant de chez Apple, donc j'ai dû euh, passer un petit peu de temps sur le sujet. Puis la semaine dernière, j'ai eu le chiffre à jour, parce que j'ai mon CEO, Jérémy, qui était euh, interviewé par euh, Alexandre euh, Mars, le fondateur de Bliss, l'un des, des fonds d'investissement qui vient de rentrer sur notre nouvelle levée. Et il en a parlé, j'étais assez surpris parce que je pas à jour sur le nombre de sites qui proposent des offres d'emploi ou même qui, aujourd'hui, font office de job board ou en tout cas proposent des solutions. Il y en a 1500 en France.
0: Moi, je ne comprends pas comment les gens développent encore des job ouais, boards. Je pense
1: que c'est très fractionné. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a des acteurs très généralistes ouais. et les acteurs qui sont assez historiques Pôle Emploi, la paix Indeed, c'est des gros acteurs qui sont présents. Et puis il y a quand même un acteur de référence pour la majorité des gens, aussi bien pour le nombre de membres qui sont que pour le business model qu'ils ont dupliqué. Un réseau social, c'est LinkedIn, qui est aujourd'hui le concurrent, on va dire, sur lequel. On pense qu'on a une carte à jouer pour pouvoir, d'ici deux ou trois ans, être sur quelque chose d'assez similaire en termes d'audience et en termes de nombre d'entreprises. On a dépassé les 5600 entreprises, mais on a l'ambition de pouvoir aller au-delà des 10 000 sur les prochaines deux, trois prochaines années. Et puis après, tu as plein d'acteurs qui se sont positionnés sur des niches. On a des gens, des acteurs aujourd'hui qui sont plus présents sur des régions, puis ensuite, dans une région, t'as une industrie, puis dans une industrie, t'as une typologie de société ou alors une typologie de candidats. Donc, c'est vrai que c'est un, un sujet sur lequel t'as beaucoup à faire. C'est très dur de, je pense, de, de ressortir leader d'une catégorie. Je pense que nous, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on est leader sur euh, les 18-35 ans et même sur le, le fait de se dire que les gens ont confiance en nous. C'est moins tangible, mais c'est aujourd'hui la valeur, je pense, que l'on a et d'être perçu comme un acteur qui vient apporter une dose de fraîcheur. Mais on n'est plus un acteur euh, qui a un an ou deux aujourd'hui. Welcome to the jungle, c'est la huitième année. On se dirige vers notre anniversaire des 10 ans. On est établi, on, on a une base client qui est extrêmement conséquente, on a une base d'audience qui aujourd'hui devient de façon récurrente chez nous. Il y a une personne sur deux qui revient chez, sur Welcome tous les mois. On a la capacité de pouvoir un petit peu suivre le nombre de candidats qui aujourd'hui utilisent Welcome dans ses favoris. Enfin, on se rend bien compte qu'on est en train de devenir référence et en même temps, c'est à nous de continuer à challenger ce modèle. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut encore faire et développer pour devenir un, un leader sur plus de sujets et surtout continuer à faire bouger certaines lignes. On en parlait tout à l'heure aujourd'hui. Je pense que il y a beaucoup d'acteurs qui se sont inspirés de ce que l'on fait pour euh, avoir une notion de sincérité, d'authenticité, de transparence. Et je pense que ça nivelle un peu le, le marché vers le haut aussi d'avoir ce type d'approche. Et c'est à nous de continuer d'innover et, et de se challenger pour euh, identifier les, les prochains angles d'activité qui vont nous permettre de pouvoir euh, continuer à convaincre les entreprises que de passer sur Welcome to the Jungle, c'est le meilleur pari.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un peu quelle est la typologie de clients que vous adressez
1: Là, nous, On cible tous les types de clients. On va dire que si tu regardes d'un point de vue de notre base client, on a 5600 clients. Pour le faire de façon très schématique, on a 70% de ces clients-là qui sont plutôt du SMB. Nous, ce qu'on considère comme du SMB, c'est toutes les sociétés jusqu'à 150 collaborateurs. On a ensuite 20% qui sont des sociétés de 150 à 1000 collaborateurs plutôt le mid-market, les ETI en France. Et puis après, on a 10% de notre base qui sont des sociétés de plus de 1000 personnes. Au final, ce schéma, il correspond de façon assez calquée au paysage des entreprises en France. Ça a beaucoup évolué. 90% des entreprises avant qui étaient présentes sur Welcome to the Jungle jusqu'à fin 2019, c'était plutôt du SMB et plutôt même des startups de start parisiennes. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a 30% des entreprises qui sont présentes sur Welcome to the Jungle qui sont en région. On a 50% de la valeur des entreprises avec lesquelles on travaille qui sont sur du mid-market et des clients enterprise, donc des clients de plus de 1000 personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a une grille de tarification qui est sur un modèle que nous, on a trouvé être celui le plus équitable, en tout cas, qui fait payer en fonction de la taille de l'entreprise
0: parce que vous supposez qu'elle aura des besoins plus importants
1: Oui, des besoins, et puis même, elle a aujourd'hui des ressources qui sont plus importantes. C'est le modèle, je trouve, le plus juste aujourd'hui. On essaie d'avoir une proposition de valeur qui est la même pour tout le monde, avec des degrés de personnalisation différents en fonction de ce que les sociétés souhaitent exprimer sur leur vitrine. Mais vous pouvez être une start-up de 15 personnes et avoir une grille de lecture pour le candidat qui est assez similaire à un acteur du CAC 40 aujourd'hui qui est présent sur Welcome.
0: Aujourd'hui, c'est quoi les gros défis du secteur du... Euh... Recrutement ou de l'organisation euh, du travail, selon toi
1: Je dirais que les, les gros changements que nous on perçoit, ils sont sur le changement de, du rapport de force entre les candidats et les employeurs. J'ai l'impression qu'on a traversé une période sanitaire qui était difficile pour beaucoup de monde, mais en fait pour beaucoup d'entreprises aussi, qu'on réinventé certains modèles. J'entends beaucoup parler, moi, du, du pouvoir qui est passé euh, côté employé. Et puis, alors la semaine dernière, j'ai vu un article qui qu'en fait, c'est bon, le pouvoir était revenu euh, au niveau des entreprises. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la notion d'équilibre, elle est importante. Personne n'a à avoir le pouvoir. Ce qu'on cherche, c'est justement euh, que, que tout le monde puisse être en capacité de choisir, que ce soit l'employeur ou que ce soit le candidat. Les attentes des candidats, elles ont changé en termes de prisme et en termes de critères. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, en tout cas nous, sur l'audience que l'on adresse plutôt les 18-40 ans, on a une sensibilité aux valeurs de l'entreprise qui est extrêmement haute et qui est passée devant les questions de salaire et de rémunération. On a un critère sur la flexibilisation du temps de travail, qui n'est pas forcément sur du 100% télétravail, c'est pas vrai. C'est pas ce que demandent les gens aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a, nous, comme type d'information. Mais c'est vrai qu'il y a une demande sur le fait d'avoir un cadre flexible. Et je pense que si tu dézooms, en fait, c'est les jeunes aujourd'hui ont envie d'avoir une entreprise qui ait confiance en eux. Parce qu'en fait le télétravail ou la capacité d'être flexible sur le temps de travail ou la localisation du temps de travail c'est plutôt une question de confiance. Et le troisième, il y a cette question de sens dont on a beaucoup parlé. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus une richesse que les gens ont envie d'avoir dans leur métier parce que sinon ils iront la chercher autre part. Et donc cette capacité à pouvoir communiquer pour les entreprises sur ce qu'elles font, l'impact qu'elles ont, l'impact de n'importe quel rôle. Ça, ça, ça devient un critère, en tout cas, sur lesquels elles doivent être assez sensibilisées, je pense, et éduquées pour comprendre comment on, on attire des nouveaux candidats, mais comment on garde les talents aujourd'hui. Beaucoup de questions qui tournent autour de l'attraction des talents. Mmh. Je pense qu'on a tout autant intérêt à faire attention aux, aux talents que l'on a déjà et qui sont un peu le socle solide d'une entreprise.
0: Ce que je trouve assez puissant chez « Welcome to the Jungle », c'est que je pense que vous partagez énormément d'informations sur ce monde du travail qui est en, en évolution et qui est challengé, je pense, par les nouvelles générations. Mais j'ai également l'impression que vous le vivez de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous partager un peu les piliers de la culture d'entreprise de, de welcome
1: Ouais, je vais te, je vais te partager les, je trouve les deux qui sont les plus euh, caractéristiques, je dirais, de l'ADN de Welcome to the Jungle et qui viennent de la vision de, de Jérémy, notre fondateur, mais qui sont vécus aujourd'hui par euh, l'intégralité de la société. Le premier, c'est le fait qu'aujourd'hui, on, on pense chez Welcome to the Jungle que le travail n'a pas forcément un, un cadre temporel. Et donc, on a la capacité de pouvoir s'organiser pour travailler quatre jours par semaine. En tout cas, on veut reconsidérer le temps de travail depuis euh, fin 2019. Moi, c'est le moment où je suis arrivé. C'était quelque chose dont on m'avait pas parlé en entretien. Mais en tout cas, j'étais agréablement surpris quand on me l'a officialisé. On a la possibilité, c'est pas la possibilité, tout le monde travaille quatre jours par semaine. Et avec la possibilité de choisir son jour off entre le mercredi et le vendredi, on a un système de rotation dans la majorité des équipes pour équilibrer la présence et donc répondre à un run opérationnel et la possibilité de le changer tous les six mois. Donc tu vois, moi, de manière très concrète, aujourd'hui, on est mercredi, c'est une activité pour moi de venir enregistrer le podcast avec toi et après, je vais chercher mes filles à 15h30 et on va passer l'après-midi ensemble ensemble. Il y a des gens qui ont des activités associatives, il y a des gens qui font du sport, il y a des gens en fait qui aiment bien travailler et donc qui sont aussi euh, sur un rythme où ils équilibrent leur journée, leur temps de travail. Et en fait, c'est ça le principe de « Welcome to the jungle » sur le sujet de la semaine de 4 jours. Payer 5. Payer 5 jours, effectivement. C'est qu'on on pense que le, la semaine de 5 jours, qui est un, un concept qui a au final 60-70 ans, c'est quelque chose qui doit être réinventé et qu'on a voulu challenger ce, ce modèle-là. C'est la quatrième année qu'on travaille sur ce modèle, ce qui n'a pas empêché des, des performances et une croissance forte. Tu vois, Sur les deux dernières années, on est à plus de 50% de croissance tous les ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un équilibre qui est extrêmement précieux pour beaucoup de collaborateurs et qui est une attente des candidats et beaucoup de personnes qui nous rejoignent aussi euh, parce qu'on a un modèle équilibré, je trouve, et qui permet de laisser du temps euh, pour soi, pour sa famille ou d'autres activités qui viennent enrichir la vie professionnelle. Le deuxième volet, c'est la localisation du travail. On estime également que euh, on a embauché des gens euh, qui étaient extrêmement intelligent et, et qui savent être autonomes et être responsables. Et on ne définit pas de localisation obligatoire pour le travail. On a un programme qui s'appelle Choose Your Workplace et qui permet à n'importe quel collaborateur aujourd'hui chez Welcome to the Jungle de pouvoir faire une demande pour travailler 100% remote, n'importe où en France, d'une façon un peu plus large en Europe et ponctuellement deux semaines par an, n'importe où dans le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai 18 personnes sur 40 qui sont sur ce programme-là et qui travaillent à Lisbonne, à Marseille, à Nantes à l'Orient et qui euh, sont partis pour des raisons euh, des fois personnelles et des fois parce que c'était des personnes qui avaient envie de découvrir euh, certains territoires. Moi, j'ai la chance de pouvoir aussi euh, en bénéficier. À partir de euh, juillet prochain, je vais aller vivre à Marseille. Je vais tenter une expérience avec ma femme et mes filles. J'avais envie de changer de cadre, découvrir un environnement et je reste aussi dans un, une société... Euh, comme Welcome to the Jungle, parce que justement, je trouve que cette notion de confiance dans le collaborateur, elle est extrêmement haute. Et qu'après trois ans, je suis convaincu et j'avais déjà cette conviction que on doit placer le niveau de confiance extrêmement, enfin, en tout cas, un niveau extrêmement haut chez les collaborateurs. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas de cadre temporel et il n'y a pas forcément de cadre de localisation à avoir pour euh, être performant et que le niveau de confiance il se traduit autrement entre un collaborateur et l'entreprise ou entre un collaborateur et son manager
0: bah écoute, ça nous fait une très belle transition. J'aimerais qu'on aborde maintenant le sujet de la vente et euh, comment tout ça s'est organisé et comment tu euh, retranscris également cette culture-là au sein de l'équipe commerciale. On a beaucoup parlé de management et de nouvelles pratiques managériales d'ailleurs. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise l'équipe commerciale
1: Aujourd'hui, l'équipe business de chez euh, Welcome to the Jungle, pour remettre un petit peu de cadre, c'est euh, presque une centaine de personnes. Donc, c'est un tiers de la société. Dans notre organisation et donc le schéma de structure pour essayer de donner un cadre assez simple on a une équipe d'une quarantaine de personnes qui gère l'acquisition des nouveaux clients. Et donc, elle est décomposée en deux. Des personnes qui vont gérer la qualification des demandes entrantes et une petite partie de chasse. Aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'un modèle avec une stratégie de contenu qui fait qu'on a beaucoup d'entrants. C'est entre 150 et 200 demandes entrantes par semaine soutenues par notre équipe marketing. Mais c'est vrai que la majorité de l'équipe gère de l'entrant. Et ensuite, on a quatre équipes qui sont organisées. Par typologie, donc par taille d'entreprise. Donc ça c'est une quarantaine de personnes. L'objectif numéro un c'est d'avoir des conversations avec les prospects pour partager notre modèle et euh, les faire avancer jusqu'à ce qu'elles deviennent clientes. La deuxième équipe c'est notre équipe compte management donc qui est composée également d'une quarantaine de personnes. Donc on a un modèle assez équilibré aujourd'hui. Je pense qu'on est arrivé à un modèle de structuration, d'architecture et même de maturité qui fait que dans nos 5600 clients, on, on attire 1500, 1600 nouveaux clients tous les ans et que sur la base existante, on arrive à avoir un, un, un taux de renouvellement qui est extrêmement haut. On est entre 88 et 92 ce qui fait qu'on a besoin d'avoir une équipe compte management extrêmement solide et complète. Et donc, on a 40 personnes également qui gèrent cette base de clients. Elle est organisée en miroir de l'équipe commerciale, donc avec cinq équipes qui sont organisés par euh, Typologie, et donc le SMB, le Mid-Market et l'Enterprise. Ça, ça fait 80 personnes. Et puis après, on a une dizaine de personnes qui est l'équipe Business Operation et qui est pilotée par euh, également euh, une de mes homologues. Aujourd'hui, qui vient euh, être dans les coulisses et nous aider à pouvoir euh, gérer l'intégralité euh, de tous nos outils, euh, de toute la stratégie euh, avec les équipes et le lien qu'il faut apporter avec des équipes euh, en support, le légal, les équipes euh, stratégiques les équipes marketing. donc C'est vraiment un rouage essentiel. Pour nous, c'est une équipe, moi, une fonction que je ne connaissais pas du tout. enfin Je pense que je n'avais pas accès à ce type de fonction chez Apple. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le socle qui nous aide, nous a bien fonctionné sur les deux équipes de sales et de compte management.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une vente de A à Z au sein de ton équipe ouais je vais te prendre une vente peut-être
1: qui est le type de vente qui se passe le plus régulièrement. On a aujourd'hui euh, un message entrant qui vient de notre site internet d'une société, je vais vraiment prendre celle qui signe le plus, mais... Euh une société, je dirais, d'une centaine de personnes qui nous envoient un message pour euh, dire qu'elle est intéressée parce qu'elle connaît « Welcome to the Jungle », qu'elle aimerait en savoir plus sur euh, le prix et euh, le temps que cela prend pour créer une vitrine. Donc les gens sont assez euh, matures désormais. C'est vrai que même dans les messages que l'on reçoit, il y a un niveau d'éducation des prospects qui démontre que le modèle commence à être assez connu. Ils utilisent même des termes que nous, on emploie en interne sur les vitrines, <rire> le coût de l'abonnement annuel et tout. Donc C'est assez, assez cool euh, on essaie de, de, de revenir vers eux le plus rapidement possible. C'est une des, des variables de succès. C'est quoi la pratique La, bonne la pratique, pratique, on essaie de revenir vers eux dans les moins de 4 heures. Donc on a une équipe de SDR qui est organisée pour pouvoir aller le plus rapidement possible au contact du prospect parce qu'on a la chance d'avoir ce, ce, ce volume-là et parce qu'on sait aujourd'hui que c'est les variables de succès sur la suite du funnel. Ensuite, elle, il va y avoir une phase de qualification qui va durer une quinzaine de minutes pour qu'on puisse prendre et considérer tous les éléments qui vont aider... Le sales a ensuite pouvoir personnaliser la conversation. Dans notre offre de valeur aujourd'hui, on a quatre propositions même qui s'englobent dans la même offre sur la production de contenu, donc les vidéos et le tournage, la création de la vitrine, le fait de pouvoir diffuser des offres d'emploi, de stage d'alternance en limité et l'accès à un outil de gestion de candidature. On fait aussi de l'interfaçage avec tous les outils du marché pour plutôt les cibles min market et enterprise qui sont déjà équipées généralement sur le sujet. Et donc, en fait, dans la phase de qualification, on va venir creuser quel est le problème majeur de l'entreprise et comment on va pouvoir y répondre. Et ensuite, le SDR va donner une fiche, un brief d'information au sales euh, qui va ensuite pitcher « Welcome to the jungle » et donc faire une phase de démo. Les phases de démo, chez nous, elles sont assez euh, rapides, 45 minutes, où on a une phase de découverte, mais qui a déjà été généralement euh, bien accompagnée par euh, le travail de qualification du SDR. Et ensuite, le sales va venir dérouler une présentation euh, commerciale une trentaine de minutes basées sur les éléments du brief et parler avec l'entreprise ou les différentes personnes qui sont dans la conversation pour identifier comment est-ce qu'on pourrait créer une vitrine qui réponde le mieux aux enjeux de la société quand elle souhaite en fonction de son, son, son problème majeur. On a des entreprises qui viennent chez nous parce qu'elles ont besoin de faire rayonner leur culture. On a des entreprises qui viennent parce qu'elles n'arrivent pas à recruter certains types de profils on a des entreprises qui viennent parce qu'elles souhaitent mettre en lumière différents types d'environnement, avec le siège, par exemple, les réseaux de magasins et puis l'usine. En fait, les particularités et les types de demandes sont tellement différentes actuellement que notre but, c'est vraiment de venir se positionner comme dans une notion de conseil, n'est pas dans une approche agressive de vente. On a un produit qui est très bon, on a un produit sur lequel les gens commencent à être matures, donc Notre euh, approche elle est vraiment dans la personnalisation maximum et la compréhension du problème pour qu'on puisse apporter une réponse qui soit la plus adaptée et la plus rapide possible. Si on va rentrer dans les détails de vente, la vélocité moyenne de signature chez Welcome to the Jungle, elle est de 60 jours. Ah oui, quand même en fait, Elle dépend énormément des typologies. Toutes les sociétés de moins de 15 collaborateurs ont signé en moyenne en 17 jours. Si tu rentres sur... Euh, le SMB, à proprement parler, en tout cas, enfin, chez Welcome to the Jungle, les sociétés de moins de 150, on est à 35 jours. Le min market et c'est normal, c'est des acteurs qui sont un peu plus euh, traditionnels.
0: Structurés, avec un responsable d'achat, etc. Exactement, là, on ouais. change de type d'interlocuteur. Ouais. On,
1: ouais. on a quatre segments et c'est jamais le même type de persona. Sur le min market on, a on est plutôt sur une centaine de jours. Et puis sur les acteurs enterprise... Alors c'est en train d'évoluer, on était plutôt sur 7 à 8 mois. Et en fait, on est quand même là sur des acteurs qui ont été totalement bouleversés par les deux dernières années. On a un rythme d'achat qui était précédemment, en tout cas, très saisonnier. 80% des achats se faisaient entre septembre et décembre, et plutôt parce que « welcome » était considéré comme, tu vois, une enveloppe supplémentaire ou un, un accessoire. Aujourd'hui, on a des acteurs « enterprise » qui signent toute l'année et qui ne considèrent plus « welcome ». Comme un accessoire mais plutôt comme un incontournable et donc on voilà sur janvier février de l'année dernière ou de cette année on a des ventes vraiment conséquentes avec des acteurs euh, enterprise qui changent complètement leur comportement parce que je pense qu'ils ont été un peu bouleversés par le, les changements de, des candidats des talents qui partent ou des talents qu'il faut attirer et sur lesquels il faut sur lesquels il faut changer d'approche en termes de, de canal
0: est-ce que tu peux nous partager un petit peu le quotidien des commerciaux, la réunion commerciale, les grands événements de leur semaine et de leur trimestre
1: Les rituels, en tout cas, chez Welcome to the Jungle, ils sont... il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est ça aussi le, le sel de la culture de Welcome to the Jungle. Comme on peut travailler de façon distribuée, c'est-à-dire au bureau, que tu n'es pas obligé de prévenir quand tu viens au bureau, qu'on a la moitié de l'équipe presque qui est en remote, c'est ces rituels qui cadencent la culture de l'équipe sales ou même plus globalement de l'équipe business. On a différents rituels. Le premier rituel, c'est celui qu'on a avec son manager. Donc une fois par semaine, chez Welcome to the Jungle, on rencontre pendant 45 minutes son manager. Et donc la vocation, l'objectif de cette rencontre, c'est vraiment une photo opérationnelle de la semaine. On utilise un outil qui s'appelle Popwork. L'objectif de cet outil, c'est de pouvoir revenir de façon simple, lisible et instantanée sur cinq points. Le niveau moral de la personne, son niveau de charge de travail ses succès de la semaine, ses challenges de la semaine, et puis une section libre quand elle souhaite parler d'un autre sujet. Une fois par mois, il y a cette autre rencontre avec le manager, mais qui a vraiment pour vocation de pouvoir faire un step back, dézoomer et de pouvoir identifier les réussites du mois et les difficultés et de pouvoir le lier à un système de compétences. Là, le but, c'est de pouvoir accompagner les collaborateurs et, et les aider à pouvoir progresser en s'arrêtant sur la situation et en étant accompagné de managers qui aujourd'hui ont vraiment une vision et même une, un acting de coach et pas de manager opérationnel. Et on a dans ces mêmes types de points, des fréquences qui sont liées à l'organisation de chez Welcome to the Jungle et qui cadencent les grands temps forts de développement qui sont des rendez-vous trimestriels, semestriels et annuels pour faire des, des points d'étape de développement. Donc ça, c'est les rencontres avec son manager. Les rituels qui sont plutôt liés au, au moment... Euh, qui sont quand même les plus cools, les moments d'équipe. Il y en a un par mois avec euh, l'intégralité de l'équipe sales. Donc ça, c'est un moment que j'anime. C'est les Monthly Sales Meetings. Le but, c'est de faire un récap complet sur euh, les nouveautés euh, produits, hein, de faire un point sur euh, tout ce qui va être people et donc les arrivées, les possibles mobilités, les promotions, les changements d'architecture d'équipe. quand même, On était dans une phase de scale qui a été tellement conséquente et on a des changements tous les mois. C'est important pour moi de pouvoir euh, mettre tout le monde au goût du jour. On a des gens qui partent, là j'ai une personne qui vient de partir à Bordeaux, j'en ai une autre qui vient de partir à Lorient. C'est important pour moi de communiquer sur ce genre de, de changement pour que tout le monde soit alerte et sache ce qui se passe dans la boîte. Une fois par trimestre, on a plutôt un moment d'équipe en fin de trimestre et qui est très sympa pour pouvoir faire une activité à l'extérieur généralement. Et puis après on a quelque chose qui rythme la culture business et qui sont les business days. Et donc ça, c'est une fois par an, en début d'année, on l'a fait là, début février. Le but, c'est de partager euh, la roadmap des 12 prochains mois, la stratégie que l'on met en place. Et on a un point d'étape au bout de six mois. Donc, on a deux business days par jour où on part pendant deux jours. On a une mécanique un peu différente cette année où le premier, on l'a fait à Paris, et, parce qu'on a différencié notre budget par rapport au nombre de personnes qui sont en remote. On a fait la première à Paris, dans un endroit très sympa, ah, hein, à côté de Bastille. Et puis après, on va faire un truc à l'extérieur sur le mois de septembre. Ça, c'est vraiment des moments euh, géniaux pour les équipes où tout le monde se retrouve pendant deux jours. On est isolé sur la strat business. Et Puis après, tous les deux ans, chez Welcome to the Jungle, il y a un team building global où on a eu la chance de partir aux arcs pendant trois jours euh, l'été dernier. Et donc ça, c'est un peu les, les différentes étapes, en sachant qu'après, il y a un rythme qui est même proposé par Welcome to the Jungle avec tous les trois mois des jungle shows et des jungle parties. Donc ça, c'est à l'échelle de la société. C'est qu'il y a des différentes échelles. Il y a l'échelle des conversations qu'on va avoir avec son manager, les échelles qu'on va avoir au sein de nous des équipes sales, l'équipe business et ensuite la l'entreprise Welcome to the Jungle. Je trouve que c'est ça aujourd'hui. En tout cas, euh, il y a beaucoup de rituels avec des objectifs différents. Il y a des objectifs pour moi de développement du collaborateur, des objectifs d'information du collaborateur et des objectifs de, de culture, de société pour que tout le monde ait accès à un niveau de transparence de l'information qui est extrêmement haut et pour permettre d'avoir un engagement fort de, de tout le monde aujourd'hui.
0: En parlant de transparence de l'information, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur le système de rémunération
1: Aujourd'hui, chez Welcome, la majorité des collaborateurs, en tout cas, sont sur un, un équilibre 80% de salaire fixe et 20% variable. Tout le monde a des convictions assez différentes sur le, sur le sujet, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont assez engagés pour que potentiellement, dans l'avenir, à un moment, on fasse évoluer ce modèle moi, j'ai été dans un modèle chez Apple où euh, la marque était extrêmement forte. On avait des gens qui étaient très engagés de drive et ça, ça se gère en tout cas. On n'est pas obligé d'utiliser le variable oh pour pouvoir motiver les gens.
0: <rire> je le tiens le premier directeur commercial qui a nous parlé de variables, de no pas de variables. Je
1: <rire> ouais. pense que je suis convaincu parce que j'ai été dans des structures dans lesquelles on avait un variable qui était fort dans ma première expérience en Chine ouais. et que j'ai vu les dérives de ce comportement. Ouais. J'ai été dans un modèle où on n'avait pas de variable euh, chez Apple et dans lequel il y a un objectif de croissance qui est extrêmement ambitieux. Je trouve que la formule chez Welcome to the Jungle, c'est la plus équilibrée de mes trois expériences parce que ce variable, il peut servir de moteur et il peut servir d'accélérateur. Mais dans des périodes et dans des cycles, des fois, qui sont un peu plus challengeants, j'ai l'impression qu'il a malheureusement, il plus et il peut provoquer... Euh, un stress qui est trop conséquent par rapport à la part que ça représente sur le salaire. Ça m'embête, moi, que ça soit pour certaines personnes, ça représente 90% de la crispation alors que c'est 20% de la rémunération. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des talents qui sont extrêmement engagés, qui savent pourquoi, ils travaillent pour « Welcome to the Jungle », qui ont confiance dans le produit. Moi, j'ai confiance dans le produit, dans la vision stratégique qui est partagée. Et c'est pas un driver pour moi aujourd'hui, la rémunération variable. Et moi, j'ai un, une rémunération qui est calquée sur celle des collaborateurs. Et donc, qui représente 20% de ma rémunération. Mais c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui est accessoire pour moi. Je, je, c'est pas pour ça que je, je viens et que je vais travailler pour les équipes. C'est pas pour ça que j'ai envie de travailler sur une vision et sur des stratégies à deux ou trois ans pour Welcome to the Jungle. Mais je comprends qu'aujourd'hui, ça soit un élément qu'on considère encore.
0: Merci beaucoup pour ta transparence. Je sais que c'est pas forcément un sujet évident, mais je pense que c'est un des piliers, tu vois, euh, de, des nouvelles organisations euh, du travail. Tout à l'heure, on a pas mal abordé, euh, quand on a déjeuné ensemble, le sujet euh, du management. Est-ce que tu peux nous partager deux, trois pratiques que toi, tu as mises en place, que j'ai trouvées, moi, très intéressantes, très inspirantes Je pense qu'en tout cas, c'est la dimension moi,
1: sur laquelle j'ai le plus de plaisir. J'adore les gens et, et j'adore passer du moment avec les gens. Derrière ça, il faut qu'il y ait une organisation, en fait. Faire progresser les gens, être un manager, être un, un leader, ça vient avec des responsabilités. Et, et en, en même temps, je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent le faire. Mais je pense que la première chose à venir cocher, c'est aimer développer les collaborateurs. Il y a plein de compétences qu'il faut savoir maîtriser en étant manager. Parce en tout cas, celle qu'on a chez Welcome to the Jungle et qui est extrêmement importante, c'est l'organisation de son temps. Il est aussi lié au modèle de la semaine de quatre jours. Mais l'organisation de son temps pour pouvoir être disponible pour les équipes, c'est une, une autre histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'encourage énormément les, les managers de mes équipes à planifier leur agenda avec 12 mois d'anticipation pour être certain de pouvoir partager et avoir une vision claire du temps qui est dédié aux équipes. Et donc, la planification des moments dont je te parlais précédemment, qui ont lieu de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, en fait, ça s'anticipe. C'est facile aujourd'hui de créer un, un calendrier avec des récurrences, mais c'est le premier Point sur lequel je travaille avec mes nouveaux managers, c'est qu'ils sachent gérer leur temps, gérer une semaine et ne pas avoir une gymnastique entre les différents types de sujets. Tu vois, moi, je fais l'intégralité de mes rendez-vous avec mes managers le même jour pour avoir une gymnastique la moins difficile possible entre les types de sujets. C'est dur de passer du temps sur... Un one-one avec ton collaborateur, puis après de passer sur ton forecast trimestriel, puis après de regarder un problème parce qu'il y a un deal qui n'avance pas avec le légal. Je concentre les sujets par journée, donc j'accompagne beaucoup les, les nouveaux managers au départ à gérer leur temps. Ça, c'est le numéro un. Le numéro deux, c'est quand tu as la responsabilité d'une équipe et qu'importe la taille, ça peut être de deux personnes comme de 40 ou de 300. Tu dois pouvoir apporter de la valeur sur le développement du collaborateur, donc ta capacité à pouvoir l'écouter ta capacité à pouvoir t'adapter aux différents types de profils, ta capacité à pouvoir les faire progresser selon leur rythme, selon leur courbe de progression. Et pour ça, ça se modélise à travers des compétences. Aujourd'hui, c'est le système, je trouve, le plus simple, le référentiel le plus simple, pour pouvoir mettre des compétences sur un comportement. Chez Welcome to the Jungle, j'ai repris quelque chose qui fonctionnait bien chez Apple qui est le système de référentiel de compétences Lominger qui aujourd'hui classe tous les comportements dans 67 compétences et qui sont mixés entre des compétences hard skills et des compétences soft skills. Et aujourd'hui, tous les managers ont été formés et ont ce classeur de compétences pour pouvoir accompagner leurs collaborateurs dans le développement de ces compétences. Quand tu veux aller te positionner sur un nouveau rôle et qu'on te demande des compétences de négociation, par exemple, pour aller sur un rôle de compte management Aujourd'hui, ça se traduit par des types de comportements attendus, ça se traduit par un temps dédié et qui n'est pas le même lorsque tu veux travailler une compétence opérationnelle ou une soft skills. Quelqu'un qui doit progresser en analytics, ça prend pas le même temps que quelqu'un qui doit progresser sur sa capacité d'écoute. Et donc ce temps de progression, cette capacité à comprendre comment tu accompagnes une personne et comment tu lui donnes des exercices et comment tu la fais progresser, c'est le deuxième volet. Le troisième volet des managers et de moi, ce que j'attends chez Welcome to the Jungle, mais je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être servir à d'autres, c'est la capacité à fixer un cap durable. On travaille beaucoup sur l'appropriation par tous les managers de la stratégie d'entreprise, et que ça soit partagé de façon transparente pour que chacun des managers puisse établir un plan à 12 mois qui se base, nous, sur nos OKR. On vient de le changer pour passer sur un système de lecture en OKR au sein de toute la boîte. On a partagé ce système-là à tous les managers, et chaque manager s'approprie un plan pour pouvoir... Venir adapter à l'échelle de son équipe ce plan sur 12 mois qu'il partage, et parce que je pense que c'est le meilleur moyen de s'approprier le pourquoi on fait les choses, l'objectif qu'on met derrière certaines actions, le moyen de mesure, et, et surtout de pouvoir impacter le plus durablement certains changements. Dernier point, c'est le feedback. Aujourd'hui, c'est quelque chose que moi je fais énormément. Tous les trimestres, je rencontre tous les collaborateurs de l'équipe pendant 30 minutes sur un quarter coffee, un café trimestriel, avec quatre questions, Savoir comment la personne va. Savoir si elle a des questions sur l'actualité de « Welcome to the jungle » ou des stratégies qu'on a lancées. Savoir quel est son plan de développement sur les, trois, sur les 12 prochains mois. Et on doit finir par une session de feedback où elle doit me partager un feedback positif sur ce que je fais de bien pour que je puisse continuer de l'améliorer et un feedback constructif sur quelque chose que je, je dois améliorer. En fait, ça, ça provoque une culture de confiance et de transparence et de nivellement par le haut qui est extrêmement forte. Je pense à un gros trait que je demande au, au, au manager aujourd'hui être très ouvert sur ça pour demander du feedback à leurs équipes et que ça doit faire partie aujourd'hui des indispensables d'un manager de savoir recevoir délivrer et demander du feedback.
0: Je trouve ça passionnant. Je sais qu'on est un peu contraint par le temps, mais euh, et on va bientôt conclure. Mais tu vois, à travers de tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que ces fonctions-là, chez vous, nécessitent quand même une dose de psychologie. Tu as parlé de coaching, hein, qui est relativement importante. Euh, vous les accompagnez comment dans ça Parce que je pense que ce n'est pas forcément inné chez tout le monde. Et puis, est-ce que vous avez aussi des échecs sur ces passages-là
1: En tout cas, nous, dans la culture de « Welcome to the Jungle », je pense que c'est propre à chaque société. Moi, j'ai fixé qui est une philosophie extrêmement forte sur l'humain. Je suis vraiment persuadé et je suis convaincu que c'est les personnes des équipes qui aujourd'hui drive le succès des boîtes, de n'importe quelle boîte. La valeur des personnes, la capacité de pouvoir les faire progresser, c'est ce qui pour moi, en tout cas, apporte le plus de, de valeur à une entreprise. Donc, je mise beaucoup sur ça et je mise sur le fait qu'on ait des managers qui soient empathiques, qui sachent écouter, qui sachent adapter à toutes les types d'humains, les types de situations. On a des situations euh, difficiles, des fois de vie, et c'est le cas chez Welcome to the Jungle, qu'il faut savoir euh, écouter, qu'il faut savoir euh, redimensionner, qu'il faut savoir accompagner. Comment est-ce qu'on accompagne les managers aujourd'hui On a un programme d'onboarding dédié pour les managers qui est différencié de celui pour les collaborateurs qui sont sur des fonctions euh, frontline, des SDR, des second managers ou des sales. On est accompagné par un cabinet qui s'appelle Idoco, qui nous aide aujourd'hui à pouvoir progresser sur le rôle du manager à travers le management situationnel, à travers euh, euh, la culture du feedback. On a des sessions. Moi, j'ai eu des sessions avec un, une, une entreprise qu'on utilise qui s'appelle Mokaker pour avoir des sessions de coaching également, managériales. Puis on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir identifier, je t'en parlais tout à l'heure, mais le, le, le sentiment de nos équipes, la charge de travail de nos équipes, ça c'est Popwork. On utilise un autre outil à l'échelle de l'entreprise qui s'appelle Culture Amp et qui nous donne un score sur l'engagement des équipes avec un niveau de détail des réponses qui nous permettent de mettre en place des plans d'action qui sont ensuite suivis par une équipe People qui est extrêmement présente chez Welcome to the Jungle, je trouve qu'on est très bien outillé. En fait, pour moi, l'outillage d'un manager, il passe par euh, déjà la philosophie de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle demande à ses managers Nous, On demande un, un travail extrêmement conséquent sur la présence auprès d'équipes qui sont au maximum composées de huit personnes en direct. Ça nécessite des outils. En fait, Aujourd'hui, le management, il passe par la capacité à suivre. Il passe par la capacité à monitorer. Il passe par la capacité à mettre en place des actions. Et puis après, il passe par une culture de euh, « j'ai pas forcément toutes les cartes » et en fait, d'aller demander sur de l'extérieur. Moi, j'ai une équipe managériale qui, aujourd'hui, euh, partage un niveau d'information qui est haut et, et sur, à qui on fait extrêmement confiance sur euh, la capacité à pouvoir digérer de l'information, la redistribuer aux équipes. et Je pense que ça caractérise énormément « Welcome to the Jungle euh, » en termes de valeur, dont on parlait tout à l'heure sur le fait de pouvoir travailler n'importe où, le fait de travailler sur un rythme différent… Le fait de demander beaucoup sur la partie humaine, c'est qu'on fait confiance aux gens. Mmh. Je pense que c'est la valeur numéro une de chez Welcome. C'est le niveau de confiance qu'on a les uns envers les autres.
0: Je pense qu'on pourrait faire un épisode de, de plusieurs heures, mais on va conclure. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous pitcher Welcome to the Jungle en 30 secondes max Pour un candidat ou pour une entreprise Pour une entreprise. Ok. Pour une entreprise,
1: aujourd'hui, je dirais que Welcome to the Jungle, c'est un canal de communication sur lequel elles vont pouvoir euh, expliquer, partager, communiquer toute l'identité, toute la singularité et toutes les facettes de leur entreprise. C'est ce qu'attendent aujourd'hui les candidats. Le maximum de transparence, elles attendent de l'information parce qu'aujourd'hui les candidats recherchent de l'information avant de postuler, elles cherchent des tiers de confiance. On a la chance d'être devenu un tiers de confiance pour euh, près de 3 millions de personnes tous les mois. Et on serait ravis, en tout cas, de pouvoir euh, leur expliquer comment euh, on peut les outiller sur ça.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un message à passer pour finir
1: C'est un message que je répète souvent en ce moment aux, aux commerciaux de mon équipe. pas perdre confiance quand on est dans des cycles euh, plus difficiles comme ce qu'on vit en ce moment. La valeur d'une personne, c'est pas euh, la target qu'elle complète mensuellement, trimestriellement. On peut apporter beaucoup de valeur à, à une équipe, à une entreprise différemment par la façon dont on se comporte avec les autres, par la capacité à se poser les bonnes questions, à progresser sur les sujets. Je trouve que c'est important, euh, des fois, de ne pas perdre confiance dans ce qu'on apporte et euh, de réussir. Et je sais que des fois, ça peut être très frustrant quand on n'atteint pas ses quotas, hein, quand on ne va pas toucher son variable. Mais vraiment, de prendre du recul sur le fait que le pourcentage de l'atteinte d'une target ou le pourcentage d'atteinte du variable, ce n'est pas la note qu'on donne à une personne. Ce n'est pas ce qu'elle vaut.
0: Merci beaucoup. C'est un message super puissant et je suis ravi de conclure l'épisode dessus. Moi aussi, merci beaucoup. En tout cas, encore Audrey,
1: c'était un... très cool pour le déjeuner et puis ce moment qu'on vient de passer chez Welcome.
0: Merci à toi. À très vite. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.